0: Hello， 我是周易，好久不见的私塾店主题呀、啊。今天呢，我们要聊的内容呢，有点算是我们二三五的下集。所以呢，如果你还没有收听我二零二三年一月一号的节目内容呢，建议你可以先去收听一下前情提要，包含呢就是我为什么要休假六个月，怎么样去做决定，经历了哪些挫折、自我怀疑，然后才辗转到确认目标、定定方式。想做后续的准备，所以今天这一集呢，我觉得非常适合用私塾店的方式来跟你比较系统性的分享策略面的规划内容。但是呢，在我们节目开始之前，我有几件新的事情要跟你分享。首先是呢，新的一年我做了一套全新的免费课程，要跟你分享如何从零打造具有变现能力的个人品牌。因为我觉得。新的一年呢、啊，我相信你应该是很有感，自媒体产业的一个兴盛跟饱和。如果呢，你还是对个人品牌感兴趣，还是很希望能够为自己增加一些收入，展开副业、斜杠的生活，该怎么办呢？现在还有机会吗？所以这一次全新的免费课程主题，我想要更加着重在变现。的这个关键，因此呢，如果你想要设计一个成功的 revenue model， 它会有几个很重要的关键指标是一定要达到的。因此，今天这个免费课程呢，我们将在2023年的2月1号举办，时间呢则是会在台湾的晚上9点到10点半。邀请你呢过完农历新年，可以一起来 refresh 一下，吸收一些新的知识，为2023年的一整年铺路做准备。拟定呢，你之后的一个品牌经营的策略。想要报名的话呢，可以直接在网址上输入 z u y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 或者呢，回到我们这一集的节目资讯栏里找到连接。那我们的 Live 版本呢，也只会有这么一场，二月一号的一场，所以不要错过喽。第二个消息是呢，我即将呵呵在今年的三月回台湾。那虽然这一次的行程是超级短暂的，但是呢，我们的团队其实已经开始筹划像是 Podcast 粉丝见面会以及一些实体的活动了。所以，哦，我超级兴奋的时间应该会是在三月底、四月底的时候，因为我中间呢呵呵也会跟我先生去日本玩，所以有没有住在大阪、东京的听众呢？那目前呢、啊，我们的活动是都还没有开放报名，但我想说，先跟你预告一下、预热一下，我们的确呢已经在筹备这些实体的活动了，真的超期待的。最后一件事情呢，就是这边啊，先祝你农历新年快乐，因为呢，我们下个礼拜的节目。因为过年会停播一周，所以1月22号呢是没有节目的。我们下一次再次上线呢会是1月29号，就好好的过年吧，不要学习，也不要听节目了，也不要用手机了，就好好的跟家人一起享受这次的春节吧。那我们今天要聊的是假期的规划。其实我一直在想，说任何品牌的负责人如果要做这项决定，心里一定是非常纠结的。毕竟首当其冲的那种感觉就是我不在，那公司怎么办？这个想法也困扰我很多年，也可以说是阻碍我就是迟迟无法行动的一个最主要的原因。但是呢，我就是会一直告诉我自己的学生说。与其去担心自己无法办到，不如理性的好好思考如何办到。所以呢，我觉得我也应该要以身作则。那大约就是在2022年的年初，当我真正要做这件事情的时候，我第一个先处理的呢，其实是叫做诉求指标。在设计思考的目标规划中呢，我会把这整个就是规划一个大专案呢，分成五个阶段，它分别呢是动机。厘清诉求指标、资源调配、时程拟定，还有动态执行。那在茶水间的第二、三、五集呢？其实我花了一整集的时间。讲的都像是动机厘清的这个环节，因为我觉得那真的是一个最困难也最重要的环节，尤其呢是一项重大的决定，它是很花成本、很花钱的。那在跳下去执行之前呢，最好还是先谨慎评估，就是这是不是真的是你想做的事情？为什么要做？那究竟要达成什么？难道只能是做这件事情吗？为什么不能是其他事情呢？所以在动机厘清的这个环节，它因为没有一个标准的答案，所以它更像是与自己的对话，了解呢，并倾听自己的需求。很多时候呢，它是需要花好几个月，甚至是好几年的时间。那什么样的征兆可以让你知道说，哦，我已经做完动机厘清了？我认为呢，就是要去寻找一种笃定的感觉。在2021年呢，我觉得一整年的自己其实都是在跟焦虑共处，就是心里觉得很想做，但又觉得很暧昧、很别扭。直到2022的上半年，我才开始有一种拨云见日的感觉，就好像觉得哦，自己终于准备好了这样子。因此。动机厘清呢，他一方面是知道说自己的核心愿景、内在动力是什么，另外一方面他也是在让你去累积能量、梳理思绪，所以到后面呢，你应该会有一种。心境上面跟能量上面那种畅通的感受，这种时候呢，你或许是还不知道一个完整的 plan 或者是详细的执行步骤，但是呢，它比较像是说你确定了这是你要走的方向，那你要怎么去？如果不晓得的话也没有关系，可是你确定你想去，如果是这样的话呢，你就通过了动机厘清的这个环节，那我们就到了第二个环节，也就是我刚才说的。开始先处理的诉求指标嘛，其实说简单一点，它就是要让你去列出你对这一个目标的期待跟标准，才能够确实的去做计划后续的策略。因为每当我们有一件想要做的事情，其实。那件事情本身绝对不困难，但是要交叉符合各种期待就很困难。例如说呢，可能去北海道旅行并不困难，但是如果说呢，你希望总预算呢、啊、在五万块以内，然后同时呢，你又想要旅游六天以上，然后你又希望同行的伙伴都可以顺利请到假，然后你又想要住在一个很奢华的旅馆，你看这些诉求的指标条件越来越多，达成就越来越困难。就像是呢，我也。后。会经常跟我的学生说，想要在家工作真的不困难。在家如果做家庭代工、做打字人员或者做呃线上的那个直播主啊，也可以在家工作嘛。可是你想要的绝对不会是只有地点的这个条件啊，因为如果在家工作赚不到钱，一个月只有一万块，然后一天还要工作十几个小时，那不就是失去了你在家工作的意义吗？所以对我来说呢，我想要的也不是只有。休假六个月这件事情而已，我想要的是，在我休假的期间。团队呢，还是可以持续的营运，而不是只是因为就是老板我自己任性，然后就直接之前我的团队或者品牌是完全停摆的。就是我还是希望我的品牌是能够在我不在的时候持续有获利，因此它的难度就瞬间困难很多很多。在诉求指标的这个环节呢，我觉得最重要的就是要去厘清自己对整件事情的期待。然后呢，评估理想跟现实的那个甜蜜交叉点在哪里？对我来说呢，最需要考量到的其实就是财务的分配跟团队的交接。在财务分配上面，其实我自己也有两种做法嘛。第一种其实就是存一笔钱，并且呢，保持着就是休假六个月，如果一毛钱都没赚到，也不会影响。这样的一个准备。第二种呢，就是强化我们自己品牌的 revenue model， 让这六个月呢可以自动化去销售，然后获取被动收入。那其实当然永远都有第三选择嘛，也就是两个一起来，就是做好紧急预备金来留个万一。但是呢，同时又兼顾事业的营收，所以最后其实我是选择了第三条路，就是两种方法同时执行。经过这一系列的思考呢，我就开始将我的诉求指标一一列出来。第一个呢，是我希望节目是不要停更的，左边茶水间要持续。第二个是呢，我希望我的团队在我不在的时候还是会有工作，还是有薪水，并且呢，最好是能够带动整个品牌的创新跟成长。那第三个呢，是我希望我的品牌自己还是可以赚钱。那到了这边呢，这几个。要素就需要交叉思考嘛。例如，如果我想要符合我的第三个期待，就代表呢，我必须要放弃部分的主动收入。主动收入呢，可能就会包含我平常是有做一对一咨询的、对外演讲、企业内训，或者是节目专访啊、口播的那些费用，都是主动型费用嘛。那它都会因为我没有在工作而失去。所以呢，我又得思考说，我要去怎么样做资产配置。例如这件事情。光是用想的，可能我自己也在二零二二年就知道说，那我是不能太花钱嘛，所以我二零二二几乎是没有什么出去玩，也很少很少的娱乐花费。其实简单来说，就是存钱，然后让二零二三要做这个计划是更加的轻松一点。再来，为了符合第二个诉求，就代表呢，我需要去知道团队的一个走向，以及呢，我在休假期间要怎么样协助他们更自主的工作，最好呢。呢，这些工作是能够带动品牌的营收，也不影响到他们正职薪水，甚至还有加薪的可能。那这同时呢，又在表示我们自己内部的课程销售和其他的业务，在二零二二年呢是需要先大量的接案，也就是大量的存钱，才有办法负担得起二零二三可能有半年的营收会受到影响的这件事情。最后呢，为了带动事业的被动收入，其实平常的内容行销内容。创作也很重要嘛，因此虽然也可以说是，哎、欸、啊，我想要去放假，那我们的节目就停播。可是对我来说呢，内容。如果停更，其实是会大大影响收入的。因此呢，我想一想就意识到说，我们的节目应该是不能停更的，因为这个成本实在是太高了，会付出的风险也太高了。可是呢，我如果要休假六个月，然后节目又不停播，这就表示我可能是要事先准备，例如24甚至到30集的内容，才能够在休假的时候真正的就是不用录不用剪。那我有办法吗？负担得起吗？需要调整吗？以及要怎么调整呢？好，讲到这边呢，你应该会觉得有一点点混乱，因为呢，当你在呃诉求指标中一一列出明确的期待之后，其实脑袋呢就会开始无限的延伸各种可能性，拼拼凑凑。其实呢，这个就是你渐渐的从诉求指标开始走到资源调配。的一个征找，那这里也提醒一下，我们的诉求指标如果越多，其实自然就会越难达成嘛。这个就跟选对象一样，所以如果你的要求越多，真的是会越困难。那我当然也是建议，就是越专一、越精准越好。像我的话呢，就是选了三个重要的指标。那其实。这个呢，也要看你的指标的性质跟大小。像这个其实只有三个，可是也够我忙一整年了。2022都是在忙这三件事情。然后呢，你也可以做个排序，例如说呢，在这几个指标当中，哪个最重要，哪个比较次要。对我来说呢，我觉得团队持续工作是一件最重要的事情，因为呢，我想要训练我的团队的自主性，我想要放权让他们主导更多的任务。最重要的是呢，我认为我去休假的这段期间，对团队来说也是一个很棒的培训过程，就是包含解决问题啊、判断能力啊、危机处理这种各种挑战，都会是呢我很想要达成跟测试的指标。因此呢，当我们到了资源调配的这个阶段，其实呢，就是要一一去按照诉求的期待，分析出为了达成这些指标，你要做什么准备，你的团队要做什么样的准备。以左边茶水间来说，我在二零二二年的 Q 三呢，就是开始安排节目的主题跟来宾的名单。然后在这段期间呢，我们就是疯狂地找来宾录音，所以录了非常多集。那之后呢，就可以慢慢剪。就算我不在了，团队也可以知道要怎么剪辑，要怎么上架。那我也将呢整个内容的排程都规划完了。所以呢，就是自从五月开始，我们就是会比较自动。动型的上架，我就不会再 involve。但是呢，有一个小小的调整是，我们的节目从五月开始会从一个月四集变成一个月三集，并且呢，会有一些比较短的节目来减轻工作量。这是一个第一个关于节目的资源调配的部分。第二个就是团队的工作嘛。其实我们去年就开始在做年度的 review。最重要的一个环节呢，就是我请我的团队成员去发想他们明年想要挑战什么新的任务。因为平常呢都是我去分派新的任务，我就是那个分派任务的人嘛。所以除了那些日常营运啊、客服、销售、合作类的事情，团队是都已经很熟悉了，也知道要怎么样执行。可是我如果不在的话呢，就代表没有人会分派新任务。给他们，那就代表他们要自己找事情做，才能在时速差不多，甚至是工作的公司营运状况上面是至少持平的嘛。于是呢，我们就是开了各种大大小小的会议，去 brainstorm 新的任务。那以 Clear 来说，可能问他说：“诶，你明年想不想要挑战什么新鲜事情？”他就提到说，他还蛮想试试看做 podcast 的。于是呢，我们就开始策划跟讨论一系列由我跟他一起双主持的短节目。如果顺利的话，甚至呢，未来是让他代班主持都有可能去尝试下半年度的企划。这些其实都是全新，而且也可以由他来主导，然后我来协助引导的事情。我的另外一位团队成员 Win， 他则是提议说，他想要举办更多的课程跟实体的活动。这其实也是我们以前比较没有做过的内容，那这也就代表呢，他需要自己去知道怎么样策划活动。找场地、行销活动，甚至到最后就是当场在现场做活动的主持，后续的处理，这其实都是一些很大型的专案。因此呢，我就也开始啊、呃，试着让 Win 去策划一些实体的活动啊，然后让他去安排时辰、安排怎么分工，让他去设计一些活动的细节。那这些事情其实以前都是我在做的，所以在2022年的后半，就是很多这种思考发想会议、测试，然后。试着让嗯团队去试着做做看。如果呢，你是一位创作者，你可能就会想说，哇，那这要承担多少风险呢、啊？品牌负责人能够把这些重要的命脉事项交给团队，就是全权来处理吗？嗯，其实我觉得这个也是负责人，就是你自己心态上面需要去做调整的。我会觉得说，对你的团队呢，可能不是节目的主持人，你的团队也不是整个品牌的门面，由他们来出马，或许观众会觉得说，哎，这是谁？然后可能也会不习惯、不自在。但是呢，我一直在想啊，如果他们可以做的比你好。那为什么不让他们来做呢？而且他们有没有机会做得比你更好？有这样的可能性吗？因为如果有的话，为什么又要去限制他们的发挥呢？另外一个点是，如果这些事情一直以来都是你在做，就代表也只有你能做，就代表永远呢，你都没有办法就是顺利的进行那个六个月休假的这个计划，也就代表团队的发展空间其实是有限的。所以呢，我们做这些交接跟讨论。我并不是就是去叫我的助理说哦 ，Clare， i 你接下来就要负责做代班主持哦。我也不是跟 Win 说你接下来就是得开始负责办实体聚会。这些其实都是由他们自己提出，就是他们自己说有兴趣想尝试的。同样的，也许团队他还会有其他的想法，但这种时候呢，你是可以从中去选出他们真的有意愿想要挑战，然后呢又符合品牌需求的项目，并且开始做。调整跟交接，那在我的最后一个诉求里面，其实就是要去思考说我要怎么样优化我们的课程跟行销的策略嘛？这包含就是嗯，需要指派的任务可能有哪些？需要测试的东西有什么？基本上呢，就是通过每周啊、每个月大大小小的会议，其实资源调配也会渐渐的成型。你会知道呢，哪一个大专案有多少的代办事项，谁。谁需要协助谁？需要负责什么事情？成本开销这个时候也可以算出来。因此，资源调配它其实就是需要边想边调查，边看边做边调整。雏形呢，跟代办事项才会越来越具体。好，这时候呢，你不止确定了方向，你知道目的地确切坐标，以及呢，你也开始知道要用哪种交通工具，要花你几天，花你多少钱才能顺利抵达。这也就表示呢，你的资源调配环节完成了。那下一个就是时辰拟定嘛，我先说，因为我自己呢还蛮喜欢在诉求指标跟资源调配的时候就一起把时辰定一定，所以我自己的习惯是会一起做。不过呢，如果你是那种喜欢先把方法都想好的人。这一步再来进行时辰的定定也是可以的。例如说呢，你可以规划哦，我六月到十二月要去休假，那就代表呢，我一月要做什么，二月要做什么，要完成什么事情。就算是没有一个确切的日期，也建议呢，先有一个时间的范围。例如呢，我可能就会写说哦，我二月底以前要把所有来宾的节目都录完，或者呢，在三月底以前我要测试完嗯、呃、新的商业模式。并且调整好行销的策略。四月呢，可能就是最后的冲刺跟交接的收尾，要确定团队的任务是清楚的，遇到困难呢，也知道要怎么样自己解决等等。而接续呢，其实就是第五个步骤，叫做动态执行嘛。动态执行就是呢，对于自己的计划保有弹性。并且呢，在实际执行的过程中，视情况调整时程、调整方法，它就有点像是说 ，OK， 你原本呢决定要去这个旅游景点，但是你到了之后才发现下雨，所以你是当下呢需要决定，你究竟要买雨伞，还是要穿雨衣，还是呢你要先去其他没有下雨的城市，改天再回来玩等等，这个呢都是可以依照当下的情况再来弹性的调整。所以这一段历程可以说是一个非常巨大的专案，花了我就是将近一年的时间来策划跟执行。那最后呢，真正开始休假会遇到什么样的挑战，或者有没有什么没有想到的细节？其实当然我现在也不知道嘛，就是做了才知道。这些事前的准备呢，我们就是尽力即可。这一个专案呢，其实当然还。包含了非常多的细节吗？例如，我一直在思考怎么样做投资的预算，在我不上班的时候，是不是要有固定下广告去做课程的自动行销？还有，一开始休假呢，是否需要呃有个隔周的团队会议来确认团队的状况？应该不能够马上就是直接消失，或者是还有像课程，我们要做全面的更新，要重新呢再去归纳出品牌的。一个亮点内容要全部重新录制再制，那这些时辰这些任务分配，真的都非常非常非常的烧脑。不过呢，我在做这个专案策划的时候，其实心里一直有一个感觉是。哇，这个好像是一种退休体验营哦，就是搞不好未来可以成为某一种运动，就是某一种特别的 movement， 嗯，就是能够邀请大家一起去真的体验看看退休半年的感觉怎么样。在这半年内呢，你要嘛是有足够的紧急预备金，就像是你有足够的养老金，不然呢，就是你要有被动收入，就像是每一个月呢可能会有一个固定拨款的退休金等等。然后呢，去体验看看休假的人生，其实应该对往后的职涯跟生涯规划都更有帮助。因此，我觉得也是带着一种嗯白老鼠的心情吧，想说我自己先测试看看。毕竟财务上的准备，或者是工作职责任务上的协调。真的好花时间，好困难。那如果呢，我最后算是说休假有成功的话，搞不好也可以再更有系统的跟你分享怎么做到、怎么筹备、怎么执行。所以我自己呢，也非常的期待。最后呢，我想要补充说明一下几个部分。第一个是财务分配，也就是说，我其实是有先算出来我一个月就是生活上的开销，还有我们整个团队的营运成本的开销是多少。当然你，你你知道你的开销了，你就可以算出紧急预备金。因此，从去年我就已经有开始做存钱的准备，然后呢，也大概可以算说，因为毕竟现在营运也好一段。段时间了，也知道自己可能课程的贩售啊，可以大概抓一个预估值。那这个预估值呢，其实就是说你都有经验，所以你也可以大概知道，那后续可以怎么样去做调整跟分配。所以你会觉得听起来很困难，是因为你可能没有做过。你可能没有经验，但是如果说这些事情你本身平常就有在记录，例如你就有在记账的话呢，其实你会可以更加有根据的去知道这个地方要怎么样调整，要怎么样调配。再来第二个补充的地方呢是。营运管理的部分，也就是说，我们也因为其实经营这个品牌五年了，所以平常要做什么事情也都知道了，要怎么样上架，然后要怎么样回复讯息，遇到销售信怎么回，遇到合作信件怎么回，以及到时候呢，可能会有一些各式各样的新的挑战，其实我们也都有一点点算是说模拟过这些情境，然后再加上我们团队成员呢，其实平时就。有在建立 SOP， 我们的东西都有系统化，所以。一样听起来会觉得很困难，但是呢，就是他会有点像是说 ，OK， 遇到这样的情况，用这种处理方式；遇到 B 情况，用这种处理方式。所以我们就是尽可能的将一切都记录起来。这样呢，如果说未来啊，当我在休假的时候，团队遇到了什么样的问题，他至少可以是先去看一下那种急救手册的感觉，他不用呢，马上什么事情都必须要我出面来处理嘛。再来呢，第三个就有点像是交接的部分了。其实交接就有点像是刚才讲到的，事先呢去了解团队的一些期待，他们的想要的新的挑战，以及我这边可以提供的像是平台啊，或者是一些资金上面的协助，这是一块。然后还有一些其他的，我觉得就是。共识的建立吧，例如说，我平常可能会接到蛮多的邀约，那什么样的邀约呢？就是我们要有一些共识。什么样的邀约就是直接可以回绝了。以前呢，我可能都会稍微过一下，一定要我看一下 email， 看完了我做决定，告诉他们，然后 pass on， 然后让他们去回复。现在呢，就是 OK， 哪一类型的东西呢？你们就自己做决定。所以这个花了一点点时间。算是说测试嘛，就是诶这件事情我明明觉得是我可以接下来，或者我会回绝的，为什么你觉得是 otherwise？ 所以其实过去的整个半年就是很多的这种。共识的建立嘛，那又或者是说条件上面彼此确定说 ，OK， 如果是这件事情哇，真的是一个大名人太难得的大机会了，也许就可以<笑>特别破例，就算我在休假呢，也可以告诉我。像是这种事情，我觉得就是共识上的建立。因此这三个点呢，我会觉得它很花时间，它应该是过去一年来最花时间的三个点。但是呢。也因为我们平常都有在累积，所以它进行起来虽然专案感觉很大，但是也没有到想象中那么的困难。因此，我觉得如果要总结的话呢，我会认为每一件事情就是，只要你想做，你一定。就可以做到，只要呢你有足够的时间。所以其实我在做任何计划，有一个特性就是我的时辰通常会抓得非常的保守，而且我也不怕这个要一年之后才能达成，五年之后才能达成，因为我知道可以达成嘛，就是达成就是早晚迟早的事情而已，就是慢慢的也不要怕这个专案很大，我们就是一步一步的从动机厘清，然后慢慢的去完成这项计划。因此呢，我们这边快速的 recap 一下，我使用的系统架构呢，其实就是设计思考的系统架构。它分别呢是动机厘清、诉求指标、资源盘点、时辰拟定，然后到动态执行。慢慢的呢，从为什么要去、要去哪里、想怎么去、要怎么确切的抵达、时辰怎么安排，然后一边走一边解决路上呢会遇到的挑战。非常感谢你今天的收听，以上呢就是我今天的分享。虽然呢有一点零散，但是还是希望呢可以更透明的让你知道策略面还有准备面。就是需要考虑到的一些环节，也别忘了来参加我们二月一号的免费线上直播课程，会跟你分享如何从零呢建立一个具有变现能力的个人品牌。那在这边呢，先预祝你新年快乐，兔年行大运。我们下周的节目会停播，所以接下来呢，就会是一月二十九号见。那假设呢？你还有其他问题或者是其他的想法，也欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样。是 g o e y k 点 c o， 欢迎你呢！截图这一集的节目，然后分享到你的 i g 限动上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法，或者有没有特别想要拿自己的哪一项嗯大的计划或者是大的梦想来测试看看呢？有遇到什么样的问题的话，也欢迎再来问我。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。左边私塾店下课喽。